0: Bom dia, meus queridos. Então, né? Iniciamos aí com a música do 3030, trinta, 30, manhã de sol, que é uma uma música maravilhosa. Eu gosto muito. É, ontem era para eu ter, ter postado, né? Um áudio, mas eu fiquei na besteira de ouvir o áudio antes de postar. Olha só isso. Isso é terrível. Por isso que muitas vezes eu posto do jeito que tá, eu nem ouço, só vou ouvir depois que já está no ar, que aí eu não vou tirar. Mas se eu ouvir antes, acontece, pode acontecer isso, de eu não gostar, por causa do bendito do perfeccionismo, que nunca vai ficar numa perfeição, porque como seres imperfeitos, a gente não faz nada perfeito, e aí acabando que eu não coloquei no ar, não gostei. Bom, mas hoje é um novo dia, eu estou aqui na minha mão com um livro Do autor Que faz parte da minha construção Como ser Eu já falei sobre ele Para vocês Trata-se de Joseph Murph Que escreveu o livro o Poder do Subconsciente Eu estou com o um livro Canções de Deus Em que ele Fala sobre os salmos, que é uma das coisas mais bonitas que tem na Bíblia, né? São os Salmos. É, eu não pretendo lê-lo todo para vocês, mas é muito interessante, porque ele vê tudo de uma maneira muito científica, né? É, é a fé racionalizada, digamos assim. Eu abri uma página e que ele fala sobre um assunto que sempre me chama a atenção eu não falo com as pessoas sobre isso, mas eu ouço muitas pessoas usarem esse termo erroneamente né? aqui nesse texto, ele, ele está esclarecendo sobre os Salmos 41, 42, 43 e 46 é, tem um trechinho Jesus quando ele faz o sermão dele, ele fala assim Bem-aventurados pobres de espírito então ele vai falar sobre isso aqui um pouquinho, sobre o povo de espírito sabe, pobre de espírito, as pessoas colocam assim, aí elas falam assim, ah, essa pessoa é má, ou essa pessoa é invejosa, ou, ou quando ela quer falar de uma maneira pejorativa de uma pessoa, pessoa é má, pessoa é invejosa, pessoa é orgulhosa, pessoa que não ela fala assim, ah, essa pessoa é pobre de espírito, aí eu sempre fico assim, bom, no mínimo uma pessoa, mesmo as pessoas que conhecem a bíblia, né, também usam esse termo de maneira pejorativa, e eu fico se assim, pensando, para as pessoas que conhecem a, a, a Bíblia eu então, já ouvi usar esse termo, como, de maneira exorotiva, e olha as outras pessoas que não conhecem a Bíblia, né? mas como que Jesus iria falar bem-aventurados os pobres de espírito? Racicina comigo, bem-aventurados os pobres de espírito, será que a pessoa, entre aspas, pobre de espírito, da maneira como o mundo coloca a frase, seria bem-aventurada? Bem é uma coisa paradoxal e contraditória, né? Como assim Jesus vai falar bem aventurados os pobres de espírito? E pobre de espírito significa uma pessoa negativa, uma pessoa pequena, né? verdade não é pobre de espírito, você poderia dizer espírito de porco. Pode ser, coitado dos porquinhos, mas é por aí. Espírito sujo, né? Mas não pobre de espírito, porque pobre de espírito ele já começa aqui, ó não significa estar deprimido, abatido, cheio de desespero e tristeza. Ou, como eu já ouvi algumas pessoas se referindo a uma pessoa pobre de espírito, uma pessoa entre aspas nojenta, uma pessoa vejosa, uma pessoa pequena, uma pessoa que estraga as coisas, né? que não quer ver ninguém feliz, entendeu? Então ele fala aqui, ao contrário, significa que sua mente está aberta e receptiva às verdades de Deus, que você tem fome e sede de saber e de mais se aproximar da divindade, da divindade interior. Significa que você limpou sua mente de todas as falsas crenças, medos, preconceitos, e de tudo mais que possa bloquear sua tomada de consciência da presença divina. Então, ser pobre de espírito, inclusive o que eu aprendi quando eu, era mormo, como, quando eu atuei como mormon, é aquilo, que é o pedinte. O pobre, o, pobre, o que é um pobre? É aquele que pede, é o pedinte. Então, na idade pobre de espírito ele é humilde, aquele que reconhece Deus como ser supremo, aquele que reconhece a vontade de Deus, aquele que pede a Deus, que reconhece que ele precisa de algo maior, que ele não é autossuficiente em si mesmo. Entendeu? Então, e ele coloca aqui de uma maneira, e esse cara, esse autor, é, Joseph Morph, eu gosto muito de autores lúcidos, lógicos, que eu considero lúcidos. Eu, eu, De Rose, considero lúcidos a maneira como eles escrevem. Então, eu vou dar uma lida aqui, tá? Em que ele fala sobre o Salmo 41 só. Vai ser é muito grande. E conforme eu vou lendo, eu vou fazendo alguns comentários. Esse vai ser. Porque é assim que eu, que eu como buscadora.. É, a leitura ela é fundamental Já falei isso várias vezes A leitura ela é fundamental Se você quer crescer, se você quer se desenvolver A leitura, o tipo de leitura tá, Que você está lendo Influencia demais no teu caminho No teu crescimento pessoal Então, Salmo 41 1 um diz Feliz é aqueles que ajudam os pobres Pois o Senhor os ajudará quando estiverem em dificuldades existe um significado profundo neste versículo que pode ser compreendido sob diversos ângulos essa é a questão, a palavra-chave aí né, é, que pode ser compreendido sob diversos ângulos né? o problema é você ter um ângulo de visão e você quer que o outro também tenha mas veja bem, o que, que é um ângulo? é a junção né, de, de, é o um encontro de duas retas que formam um ângulo é, que vai de 0 a 360 graus, esse encontro, tá? então uma pessoa que está no ângulo de 45 graus e a outra que está no ângulo de 75 graus, vão estar tá vendo por orientação diferente, vão estar tá vendo de lados diferentes, vão estar tá vendo a mesma coisa num ponto, sendo que de um ângulo diferente, uma está vendo a 45 graus, a outra está vendo a 75 graus, por exemplo. Né? e o, a, a questão aí é aceitar que o fato do outro estar vendo por um ângulo diferente, veja bem, o ângulo de 45 graus ele é bem mais fechado, ele está entre o 0 e o 90, né? o de 75 graus também está entre 0 e 90, mas ele é mais aberto, tá? ele é mais aberto, o 45 graus é metade do ângulo de 90 graus, Aí você vai abrindo, 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 você chega a um ângulo de 75 graus. Então são visões diferentes de pessoas em posições diferentes, ok? E o problema não é estar em ângulo diferente. O problema é você respeitar, você entender que o fato do outro estar a 75 graus, você está a 45 graus, ele não e você está vendo Desta, deste ângulo e do outro ambos estão certos na sua visão não existe exatamente sobre esse prisma, está errado ah, ele pensa diferente ele está vendo por um ângulo diferente de mim então ele está vendo coisas que eu não estou vendo ou eu estou vendo, eu estou vendo coisas que ele não está vendo quem está certo e quem está errado? nenhum dos dois nenhum dos dois os dois estão certos e cada um está vendo pela sua visão. Que tal juntar as duas visões e ver o que, que vocês podem unir aí nas duas visões, né? ao invés de ficar batendo de frente e querendo provar que eu sou melhor do que você, que eu vejo melhor do que você, porque eu sou mais inteligente do que você, porque meu, meu, eu estou certa, você está errada. Não existe isso, gente, pelo amor de Deus que existe são ângulos. Está na hora da gente sair da falácia e viver o que a gente prega. Isso é uma coisa fundamental e super difícil, muito difícil. Eu agora que estou.. É, eu eu vi, já vivi muito do que eu preguei na época que eu era pregadora, né? Quando, enquanto mormo, eu fui pregadora, eu tentava pelo menos viver o que eu pregava, porque como que eu vou falar sobre uma coisa? tão profunda e nem ao menos está tentando viver aquilo. Isso não significa que eu virei, criei asas, não. Significa que eu tentei viver aquilo que eu pregava, né, para que eu tivesse força para falar, entendeu? Bom, então ele fala que em Mateus 53 está escrito bem aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu Olha isso Bem-aventurado os pobres de espírito, pois deles é o reino do céu Então como que o pobre de espírito é aquele que é pequeno espiritualmente É pequeno sim, porque ele reconhece que existe algo maior do que ele Ele reconhece que o espírito dele precisa sim de ajuda Precisa assim da orientação divina, precisa assim da orientação de outras pessoas, daí eles são é um pobre de espírito ou, ou pobre de espírito, tá? A Bíblia está repleta de expressões idiomáticas utilizadas no oriente e sua linguagem é bastante diferente da que se usa hoje em dia. Como vocês já devem saber, um grande número de palavras da nossa língua mudou de significado com o correr dos tempos, depois que a Bíblia foi traduzida. Então, o que você faz diante disso? Encare a bíblica como algo metafísico e você estará no caminho certo. O que vem a ser metafísico? O que vem a ser metafísico? Vamos dar uma olhadinha no Google para a gente ter uma, uma coisa mais... É, vamos lá, metafísico que venha a ser metafísico. Que transcende a natureza física das coisas. Tá? Vamos dar uma paradinha. A metafísica do grego, do grego significa meta... Além, e fizis, que significa física, é o ramo do conhecimento filosófico que estuda o princípio das coisas a essência da natureza. O estudo se preocupa com o entendimento do universo e sua interação com o indivíduo. Então, vamos ver o que ele falou aí. Encare o texto bíblico como algo metafísico e você estará no caminho certo. Então, encare como algo além da física encalha como algo filosófico que estuda o princípio das coisas, que contém a essência da natureza, que estuda e se preocupa com o entendimento do universo e sua interação com o indivíduo. É, você se lembra da história do jovem rico na Bíblia, né? Ele imaginando que você conheça a Bíblia, aqui é, eu também, que voltou atrás cheio de tristeza, porque tinha grandes posses. Essa passagem ela é bastante interessante. Isso não significa que ele tivesse um grande rebanho terra, mas que ele tivesse grandes posses no sentido de que acreditava em muitas coisas que eram falsas. Era rico do orgulho intelectual e crenças nas evidências dos cinco sentidos. Ou seja, só acreditava naquilo que podia tocar, só acreditava naquilo que podia ver, naquilo que podia cheirar, naquilo que podia ouvir. Tinha ideias pré-concebidas Opiniões, crenças em outras religiões E conceitos tradicionais de Deus e da vida né? Quantas vezes nós deixamos de aprender Por causa das ideias pré-concebidas Das opiniões Ah, né? oh, opiniões, meu Deus Como essa palavra é pobre esta é a minha opinião. Opinião é só isso. É o seu ponto de vista só do ângulo que você está vendo. Ela, ela, se ela não foi embasada em algo concreto, se ela não foi embasada numa experiência vivida por você. Ou se a sua opinião não foi embasada na opinião de pessoas que experienciaram aquilo que falam. Então. Só, só isso, é uma opinião, nada demais. Né? A gente supervaloriza a nossa opinião como se fosse a coisa mais importante do mundo e a única verdade, isso é muito triste, isso é muito pobre. Você viver a, a vida só sob o olhar da sua opinião. Entendeu? É muito pequeno isso. Então ele fala aqui, a pobreza está na mente. Olha, esse, essa passagem da Bíblia, é, quando Jesus fala para o jovem rico que quer segui-lo, é ele fala, então deixa tudo, larga tudo e me siga. Né? Muitas pessoas entendem que aí você tem que ser pobre para entrar no reino de Deus. Né? Tem essa coisa na Bíblia, as, as pessoas pegam tudo muito é, fisicamente, muito intelectualmente falando. Né? Então ele pegou e ficou triste porque ele não tinha como abandonar tudo e seguir Jesus Ele não tinha como abandonar o seu orgulho intelectual Ele não tinha como abandonar suas crenças e suas tradições Para seguir Jesus, para seguir o Evangelho Que significa novidade, o novo A pobreza está na mente e os governos e instituições Nunca eliminarão a pobreza até que a eliminem da mente do homem Milhões de pessoas são pobres em amor, fé, confiança, alegria, bondade e serenidade. São pobres porque não conhecem as leis da mente e o caminho do Espírito Infinito dentro deles. Para acabar com as favelas deste mundo, é necessário acabar com as favelas da mente do homem. Aqui, esse livro foi escrito há muito tempo, tá? A gente não usa, não é politicamente correto usar o termo. Favela, e não necessariamente que nas favelas aqui estão os pobres. Eu, por exemplo, moro perto de uma comunidade, não dentro de uma comunidade, mas eu, dentro da sociedade que eu vivo, eu sou considerado pobre, bem pobre, é, materialmente falando. Tá? É, e. Essa falta de fé, aqui eu já não concordo tanto com ele, no sentido de que tem muitas pessoas que são ricas, que vivem em ambientes ricos, digamos assim, e tem essa pobreza aqui, ameaça da fé, confiança, alegria, bondade, né? E serenidade, serenidade, nossa, que coisa, né? Hoje em dia a palavra usada é so, soli, solitude, né? Você considera a pobreza em seu verdadeiro sentido quando alimenta as regiões pobres da sua própria mente com a fé em Deus e todas as coisas boas. Deus é a origem das nossas bênçãos e quando alguém se levanta de manhã deve invocar o Espírito Infinito para que o guia, o guie, desculpa, dirija e prospere com ele em todos os setores. Você pode dar dinheiro ou comida a um homem em faminto, mas logo depois ele estará novamente necessitado ao faminto. Vale muito mais ensinar-lhe os poderes do seu subconsciente. Uh, quem me conhece fala que eu tento dizer isso. Eu, falo, eu, eu prego, é, como falava o João Batista, né? Eu prego as pedras, né? Eu falo muito sobre os poderes subconscientes, Não que eu seja um poderoso subconsciente. Eu falo assim, ah, você tem poder subconsciente, você é pobre. Eu acho, eu creio, eu, eu cheguei à conclusão que a minha pobreza material não está ligada necessariamente à minha fé, ou qualquer coisa. É porque. É, eu quero pouca bagagem, sabe? Eu não quero ter apego a essas coisas materiais, né? Apesar de que eu acho que eu tenho muito esse orgulho intelectual, mas que ele, ele falou aí que o rico tinha, é, mas a, 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 eu falei, pela sociedade eu sou considerado pobre, minha casa é pobre, é simpérrima, mas eu tenho um quintal muito rico, agora eu estou lidando com plantas e estou aproveitando melhor esse quintal. Né? E eu não estou muito preocupada, sinceramente, se minha casa é feia ou é bonita, não. Assim, preocupada. Lógico que quando eu quero convidar alguém aqui, eu penso, ah, essa parede está tão feia, ah, não sei o quê, sabe? Mas, de uma forma geral, eu creio que é, isso tem muito a ver com uma crença, né? De que a espiritualidade e riqueza não andam juntos. Talvez é bem provável que isso seja uma ideia preconcebida para mim, seja... É, baseada no, na, na ideia de que eu fui criada dentro da igreja católica, eu fui criada dentro dessa religiosidade, entre aspas pobre, que diz que a riqueza e a, e a, e a espiritualidade não andam juntos. Hoje, eu estou quebrando esse paradigma em mim, que está muito difícil, porque eu sei que eu, eu quero sim ter uma casa melhor, não sei se ainda vou conseguir, diante do tempo que eu tenho de vida, né? mas eu também sou grata, imensamente grata porque a casa é minha né? às vezes eu fico é... às vezes eu fico aqui me alimentando e pensando no quanto de, de crianças principalmente que estão sentindo dor em seu estômago porque não tem o que comer porque está vazio, sabe então sim, eu sou grata eu sou muito grata pelas coisas que eu tenho tanto é, material, quanto as conquistas é, espirituais que eu acho, né? Sei. Eu sei que é, eu tenho muita é, ideia pré-concebida. Né? Pelo fato de eu ler mundo, eu tenho muita, muita, muita influência, como eu falei, eu estou no num num momento em que eu tenho que buscar o que é meu. Né? Eu estou vivendo esse momento. Mas vamos lá. É, eu gosto muito das palavras desse cara e desse cara, né, do Joseph Murph. Tem tudo a ver com o que o Osso fala também, né? e outros que eu li, que eu leio. Né? Então, o poder do subconsciente, é, mesmo eu não tendo conseguido quebrar muito algum, alguns paradigmas da minha vida, mas eu já usei muito esse poder do subconsciente, né? eu falo muito para as pessoas sobre isso, mas eu, sempre quando eu falo, esse discurso todo, que às vezes eu falo muito com algumas pessoas, ele é direcionado muito a mim mesma. A mim mesma porque é muito difícil é, você colocar em prática esse poder. Eu já coloquei algumas vezes, uma vez eu estava irada, discutindo com a minha mãezinha, né? E eu lembro que ela estava discutindo comigo por um motivo justo, porque eu não queria trabalhar, né? eu só vivia na praia eu já tinha saído do colégio interno nessa época, já tinha tido meu primeiro filho, já queria saber de rua. É justa, é a discussão justa. Mas aí eu fiquei muito injuriada porque quando ela brigava, ela era muito dura no falar, nas palavras dela, e ela me ofendeu muito então acabamos nós nos discutindo e aí eu na minha ira na minha raiva naquele momento de emoção eu falei para ela eu não te dou um ano para eu estar trabalhando de carteira assinada e estar casada e eu falei isso num momento assim muito emocional com muita certeza de que aquilo iria se realizar e ainda eu adquiri mais certeza e emoção. Eu joguei tanta emoção naquela fase e ainda... e ela riu. Ela riu e falou... eu lembro até hoje da fase ela falou, haha, duvido. E eu falei, duvida? Então você vai viver para ver. E eu coloquei tanta sinceridade tanta força naquele momento que sim, um ano depois, eu estava casada e, e trabalhando com carteira assinada. E eu lembro que ela riu e falou assim, ah, duvido, você não tem nem namorado. Ela ainda, falou essa, é, ela ainda completou com isso. Duvido, você não tem nem namorado. E sim, um ano depois, eu estava casada e estava trabalhando de carteira assinada. Mas e, é, eu sigo também, hoje em dia, um autor chamado Hélio Couto, e ele costuma dizer que você, quando coloca força no, no, no poder, que, ele, que o Joseph Mofre chama de subconsciente, quando você coloca esse poder, não é assim, ah, eu ficava, eu pensei naquilo e... Ponto! Não fiquei é, duvidando, nem por um momento eu duvidei que aquilo não iria acontecer. E não fiquei mais pensando naquilo durante o um ano todo. Só que surgiram oportunidades eu abracei, mas eu não me lembrava, eu não fiquei assim, ai, ah, vou fazer isso, vou começar a namorar essa pessoa, porque aí, não, eu simplesmente joguei aquilo, falei para ela do desafio, né nós nos desafiamos ali, eu joguei a frase com muita emoção, com muita certeza, com uma fé inabalável de que aquilo iria acontecer, e não pensei mais naquilo durante um ano. Não pensei mais naquilo. Isso foi em eh, 1985, ai. E eu lembro que sim, um ano depois. E quando eu, eu estava casada, né, já um ano e pouco depois, estava trabalhando de carteira assinada, eu já estava gravando o meu segundo filho, eu lembrei. Aí que eu fui lembrar da promessa que eu tinha fi, feito, no que eu tinha lançado no ar. No, 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 na fé, na certeza de que aquele momento iria se realizar e se realizou então eu falo muito com as pessoas sobre isso agora nem sempre eu tenho é, porque é isso, não é você ah, eu acredito, é isso, é isso, é isso repetir como um macaco não, sabe? não é a repetição que vai fazer você conseguir não é esse o poder do subconsciente que ele está falando o que ele está falando é de algo chamado fé inabalável eu sigo uma, um, um Netflix, eu sigo uma série, em que, em que a, a, uma das personagens estava falando para o um outro, né eu vou fazer falar, é Grace Anatomy, logo no início, eu acho que na temporada 4, a menina fala para o Karev que ela queria ser como a Cristina, a Cristina já estava na, na série, e ela fala que ela queria ser como a Cristina Porque a Cristina tinha uma fé inabalável Ela tinha uma fé inabalável Na própria potencialidade dela Ela tinha uma fé inabalável Na certeza de que Ela sabia o que ela queria com a especialidade que ela queria E diante dessa fé inabalável Ela brigava Para conseguir o que queria Agora, lógico que quando eu decretei Quando eu falei lá atrás né, Que um dia eu iria que, dali a um ano, eu estaria casado e com um emprego, de carteira assinada, é, surgiram, neste ano, surgiram duas pessoas que me pediam, que queriam casar comigo. Duas! Duas homens que queriam casar comigo, que brigaram por mim, e eu escolhi um deles. Aí você também tem que escolher. Se você ficar é, com muita palhaçada também... Ah, não. eu aí não serve para mim. Não vou casar com ele. Não, 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 não. Vai passar, querido. Vai passar o momento. O momento passa. Passou o momento. Uh, foi embora. Não dá para você ficar pensando muito. Pegou, chegou, agarrou. Vambora. Entendeu? É por aí. Né? O barco foi mandado. Vamos subir aí mesmo. Ah, é um barquinho de só de tábua. Vamos subir aí mesmo. Foi o que ele mandou. É para para me salvar. Então, para que realmente se realizasse, surgiram duas pessoas, duas propostas, que eu poderia negar as duas propostas. Mesmo porque eu era muito desconfiada, assim, das pessoas, Então, mas eu agarrei. O emprego, eu, eu tive um emprego aquele ano, aí eu, eu tinha uma entrevista de emprego que eu acabei perdendo, que a é minha mãe mesma que marcou essa entrevista de emprego, e eu acabei não indo, né? e, e me deixei minha mãe mal. E aí, depois, aí mais uma discussão, né? Mas aí, eu resolvi eu mesmo levantar com as minhas pernas e ir atrás deste mesmo emprego. Eu mesmo mar... consegui marcar uma nova entrevista, consegui uma nova chance, porque eu mesmo fui atrás, não foi mais uma mãe que marcou, e eu consegui um emprego. Porque você pode dizer não no processo, mas você acaba não dizendo, porque você decretou que aquilo vai acontecer... E você tem que estar tá. E eu não pensava realmente no sentido de que Mas meu subconsciente foi trabalhando Para que aquilo acontecesse, entendeu? O que ele quer dizer Ele fala muito sobre isso E eu falo muito sobre isso para as pessoas Aí ele bota aqui, né? vale muito mais ensinar-lhes Os poderes do seu subconsciente Por exemplo Se um mendigo Ouvir você diga lhe que dentro dele existe um, Uma inteligência infinita que o guiará dirigirá Ele abrirá uma nova porta para se expressar. Faça com que Ele use essa prece. A inteligência infinita me guia para o meu verdadeiro lugar na vida. Onde tenho uma atividade divina e uma prosperidade divina, Deus satisfaz todas as minhas necessidades e flui através de mim, preenchendo todos os vazios da minha vida. Bom, se você dá cesta básica, você pode... Pegar essa prece e colocar dentro da cesta básica. Se o seu mendigo souber ler, se for o caso, né? Ele pode pedir alguém para ler. Como se fosse um, aqueles negocinho de biscoito da sorte. Bota lá a oração, bota aí. Leia, acredita, tenha fé inabalável que tua vida irá mudar através desta oração. Você pode colocar lá. Você pode dar junto com o marmitex, tem gente que dá marmita, né? bom continuando aí né então se o pedindo o pedinte for aberto e receptivo e se aplicar nesta oração tendo consciência daquilo que faz e por que faz né a vida dele poderia vir a mudar significativamente tá assim é, a gente ajuda né a gente dá é pedro né? uma vez estava o, 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 o pessoa né o pedinte na porta do templo se eu não me engano, ele era cego, não, ele era paralítico, e aí tem aquela famosa frase do Pedro, né é, nem ouro, nem prata eu tenho para te dar, mas o que eu tenho eu te dou, levanta-te e anda, aí dá a mão para ele, ele levanta dali e segue o caminho dele, né? lógico que, a, que o pedinte, ele está a princípio precisando de alimentar é, o estômago dele, porque estar com fome, involuntariamente é, tem todo um processo não só físico como emocional psicológico né a pessoa está se sentindo humilhada né? então a, a princípio da comida do da alimento que também é importante sim agora podendo tendo a chance de ajudar essa pessoa a abrir a própria mente para sair Daquele, daquela posição que ela se encontra, mostrar para ela que apesar de ela estar naquele processo, ela não é um ser inferior a qualquer nenhum, a nenhum outro ser que está passando ali de terno, gravata com a pasta debaixo do braço, né? Nem, eu, os autores com que eu leio, nem, to, nem tudo que eles falam, eu, eu entro de cabeça, mas como eu falei, você tem que ter sua própria opinião também, né? Você, você tem que ter sua ideia, pra, você tem que ter sua ideia pré-concebida também, para você comparar com o que ele está falando, tá? Agora, porque a gente sempre tem ideias pré-concebidas, né? Então, nem sempre eu vou concordar com o que ele fala, ou eu vou conseguir ver da maneira em que ele está falando, o que ele está colocando, que é o tal do entendimento, né? Nem sempre eu vou estar entendendo o que ele está falando, por eu estar por um ângulo diferente, ou eu estar é, vendo mais abaixo, mais debaixo, eu não sei. Bom, vamos para o Salmo 42, é, versículo 1 e 2. Assim como a corça anseia pelas águas do riacho, minha alma anseia pelo Senhor. Minha alma tem sede de Deus, de um Deus vivo. Quando irei apresentar diante de Deus? O primeiro versículo representa a fome e a sede de Deus. Ele está falando muito sobre isso, porque ele está falando sobre aquela passagem que as pessoas entendem, é, povo de espírito, né? então ele está tá dizendo povo de espírito, ele tem fome e sede de Deus O desejo intenso da união com a presença divina Que é o verdadeiro sumo bem de todo tipo de vida Em Mateus 5,6 está escrito Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça Pois serão saciados Esse Mateus 5 é o famoso Onde se encontra o famoso sermão na montanha Tá? Em que Jesus fala sobre as bem-aventuranças E aí Mateus testemunhou isso Segundo consta na Bíblia Ele era um dos apóstolos E aí ele está escrevendo o que Jesus falou Justiça significa pensamento justo Sentimento justo, ação justa E fazer justiça em todas as fases da vida Nosso mundo exterior Nada mais é que a representação Do nosso pensamento e crianças habituais Não podemos pensar uma coisa e produzir outra. É essencial controlar seus pensamentos para produzir harmonia, sucesso e felicidade. Se quiser prosperidade, tenha pensamentos de prosperidade e torne um hábito à afirmação. De dia e de noite, avanço, prospero e cresço espiritual, mental e financeiramente por todos os meios. Bom, isso significa que da maneira como você semear em sua mente, assim colherá na tela... Do espaço Reza constantemente pedindo sabedoria e diretrizes Além da ação divina e correta Assim como todo bem lhe será concedido E se será repeto de harmonia, saúde, paz e abundância É interessante isso, né? As pessoas jovens de hoje Na faixa da idade dos meus filhos Entre 30 e 40 anos Estão despertando Para esse fato, né? Nós temos aí Helena Galvão, meu filho, meus filhos, meu filho do meio Segue, não sei os outros dois. Eu também sigo, é uma filósofa maravilhosa né, na, na atualidade, está aí no, no YouTube. E tem também Helio Couto que eu sigo também. E ambos é, falam sobre Trismegisto e falam sobre a, as leis herméticas. E a primeira lei hermética é tudo é mental. Né? É, aí a gente ouve, lê, vê muitas pessoas falando sobre isso e tal e eu fico pensando, será que as pessoas entendem realmente o que significa isso, nem né? mental? Será que elas entendem o que realmente elas estão falando? É porque a gente viver desse entendimento, se nós pudéssemos viver realmente, é, pudéssemos saber realmente isso, nossa, o mundo estaria muito melhor. Eu não sei quanto estaria tão melhor não, porque no subconsciente tem muita gente que pensa mal, mas nem tem consciência do mal que tem o próprio subconsciente. Né? Aí, você ele deixa transparecer tudo isso, vai ter que fazer, vai ter que abandonar, como Jesus falou aqui, né é, vai ter que abandonar as suas posses, ou seja, vai ter que entender e e acabar com o orgulho intelectual, rever suas crenças, rever suas ideias pré-concebidas, as suas opiniões, as suas tradições. Né? Jesus foi um rebelde. Jesus foi um rebelde, né? Ele entrava na sinagoga ou entrava para comer e não lavava as mãos conforme o costume de Deus, por exemplo, é uma passagem muito interessante sobre isso, né? porque ele sabia o que ele queria, ele tinha uma fé na palavra, ele sabia o que ele queria, ele sabia quem ele era, ele sabia para que veio, a que veio, então não haveria ninguém que iria destruí-lo, não haveria ninguém para conduzir a sua mente, ele era senhor dos Poder da sua mente E ele nos falou Que nós podemos também ser os senhores De nós mesmos né? Só que é muito cômodo lá, Até que ponto né, você quer ser senhor de si mesmo Porque ser senhor de si mesmo Ser senhor da sua mente é, Implica em que você vai é, Ser totalmente responsável Pelo que você faz e pensa Não existe... É, culpados fora de você tipo, ah, eu faço isso porque mamãe porque papai, porque titia, porque vovó no meu caso, é porque fiquei no colégio interno ah, porque 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 não existe isso, porque está em mim ah, eu fiquei maltratado quando era bebê, como é que eu poderia ter escolhido isso, né, como um reencarnacionista não preciso nem dizer a resposta para isso é que eu possa encontrar, que eu possa falar que não é o caso aqui mas, é, o fato de ter sido maltratada quando bebê, o quanto influenciou na minha vida, nas minhas escolhas? Sim, influenciou? Influencia? Influencia, sim. Mas, eu tenho, gente um, de mim, ele de possibilidade, que assim como eu tive influências negativas, eu tive influências positivas. Então eu tenho um leque de possibilidade de escolha eu Não tem só um sim, sim, não, não O preto no branco Ou não tem só isso ou aquilo Eu tenho um leque de possibilidades O que ele fala sobre fé é, raciocinada isso é um leque de possibilidade Eu não posso jogar as minhas escolhas E as consequências dela Nas costas de um Deus Nas costas da minha mãe Nas costas do meu pai, do meu irmão Nas costas do cara que que me tratou mal e daí eu não confio em nenhum namorado porque meu primeiro namorado foi um bosta então eu não vou confiar em namorado nenhum é uma escolha toda eu confiar e porque o teu primeiro namorado foi um bosta, não significa que todos os outros vão ser bosta. Você ser bosta à medida do momento em que você acreditar que eles são bosta. Você vai atrair para você pessoas do mesmo tipo ao qual, segundo você, você não gosta, mas você vive atraindo aquele tipo de pessoa para o teu lado. Você não gosta daquele tipo de pessoa, aquele tipo de pessoa tipo está sempre te rodeando. Então, há um paradoxo aí que você precisa pensar. Ué, eu não gosto desse tipo de pessoa, mas estou sempre envolvida com esse tipo de pessoa. Eu estou sempre atraindo esse tipo de pessoa, semelhante atrás semelhante. Então, é bom pensar, bom, por que eu atraio esse tipo de pessoa que eu digo que eu não gosto? Será que é porque eu sou esse tipo de pessoa que eu digo que eu não gosto? E se eu for, e daí? E se eu for, o que eu posso fazer para deixar de ser? O que eu posso fazer para melhorar a minha mente? Para melhorar as coisas que eu acredito? Para que eu atraia o tipo de pessoa que eu quero? Mas para eu atrair o tipo de pessoa que eu quero, eu tenho que me tornar esse tipo de pessoa. Não tem como eu atrair pessoas e relacionamentos diferentes se eu não provocar mudança em mim. Se eu não me tornar o tipo de pessoa que eu quero atrair para perto de mim. Então, antes de eu apontar o dedo, eu preciso me tornar, eu preciso vir a ser. Para que aí eu possa falar, peraí, agora... E você vai perceber que as pessoas, aquele tipo de pessoa que você não quer do teu lado, mas que vive do teu lado, ela, vai, ela por si só vai se afastar porque ela não vai ser mais atraída pelo seu campo energético, que é produzido pelo seu pensamento e pelo, pelo que você envia. Mas você só envia o que está no seu interior. Então, se você está cercado, se você está atraindo o tipo de pessoa que você não gosta, que você não confia, que você não acha legal, para pensar que tipo de pessoa você está sendo. Qual a mensagem que você está enviando no Através dos seus pensamentos. Isso é o poder do subconsciente. Tá? Então, fica aí. Digamos, pode ser a dica que tanto serve para mim também, tá? Graças a Deus, eu tenho hum. muitos amigos assim que, que são iguais. Que não são perfeitos como eu não sou. Porque eu não vou atrair pra, perto de mim, pessoas perfeitas. Eu prefiro atrair as pessoas um tanto quanto... É, loucas, consideradas loucas Pessoas que não são Que não vão fazer tudo igual e Porque eu sou esse tipo de pessoa Às vezes que as pessoas Que vivem à minha volta não se veem como, como eu sou Muitas das minhas amigas falam Cara, eu estou muito louca Mas será que elas não são loucas também? Se eu estou no círculo de amizade delas né? O quanto elas não são loucas Como eu E não se reconhecem na própria loucura Bom dia novamente, muito obrigada pela audição, que ela tenha servido para clarear, para esclarecer alguma dúvida, que você porventura tenha, tenha em si, tá? porque como eu falei, eu falo e penso ao mesmo tempo sobre as minhas próprias ações e se essas palavras estão servindo realmente para a minha própria vida. Beijo na alma de vocês, um abraço bem apertado.